0: Boom. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Comme chaque semaine, on ne brise pas la chaîne, même pendant cette période de vacances où euh, bah, je prends encore quelques jours du côté de la Loire-Atlantique pour euh, bien recharger les batteries avant la rentrée qui se, qui se profile là. Là, ça touche à sa fin, mais je savoure encore ces derniers moments. Et puis, bah, je serai ravi d'échanger avec vous hein, sur les épisodes déjà sortis. D'avoir vos retours, votre ressenti, euh, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, que ce soit sur les réseaux, Facebook, Instagram ou sur les différentes plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres encore. Alors, savez-vous comment mener de front une carrière de sportif de haut niveau, d'endosser la casquette d'organisateur d'événements, mais aussi de chef d'entreprise, de consultant et de coach Ce sont les questions posé dans cet épisode à Antoine de Wild que j'ai eu le plaisir d'accueillir sur cet épisode du podcast. J'ai eu la chance de rencontrer Antoine en 2016 lors des 20 km de Paris et nous nous sommes retrouvés à l'occasion des Foulées du bois du côté de Noirmoutier en juin dernier. Antoine a accepté l'invitation et quelques jours après cette course nous avons pu procéder à l'enregistrement. Athlète de haut niveau, Antoine a remporté plusieurs titres de champion de France de cross, mais aussi de 3000 mètres stiple. Vainqueur à quatre reprises des foulées du Gois, ce passionné est à l'aise sur n'importe quel format de course. C'est la passion qui l'anime et qui coule dans ses veines. De son envie de transmettre et de faire vivre la région de la Nièvre où il habite, il est l'organisateur du marathon de Nevers et fondateur du magasin La French Run. Dans cette boutique consacrée au running, au sport et au fitness Antoine s'attache à promouvoir une gamme de produits avec un fort accent made in France. Un grand merci Antoine d'avoir trouvé dans ton emploi du temps très chargé de chef d'entreprise multi quelques instants pour échanger sur ton parcours, sur tes projets actuels et futurs. Un grand merci également pour ta disponibilité et ton accessibilité. Alors moi je vous laisse en compagnie d'Antoine de Wild, anthrop runner qui vibre pour le running, c'est le nouveau Épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Antoine, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on s'est croisé il y a quelques jours donc sur les foulées du quoi. Comment vas-tu après euh, cette course contre vents et marées?
1: Bonjour Sébastien, écoute, tout va bien, euh, bien récupéré de cette course qui est toujours euh, exceptionnel hein, pour avoir le privilège d'y participer, euh, voilà, retour euh, sur terre entre guillemets puisque on part euh, on part de l'île et on arrive sur le continent donc voilà, ça c'est ça s'est bien passé et retour à la vie normale euh, où là, je
0: te parle depuis depuis 9 Alors on va revenir hein, sur euh, ces multiples casquettes que tu endosses euh, aujourd'hui. Euh, bah, je vais te laisser te présenter, euh, façon un petit peu état civil, nous dire euh, d'où tu viens, qui tu es, avant de basculer sur euh, bah, ton profil de, de sportif et comment la course à pied est entrée dans ta vie.
1: Eh ben, moi, je m'appelle Antoine de Wilde, j'ai 37 ans, euh, j'habite à Nevers, euh, dans la Nièvre, euh, en région euh, Bourgogne-Franche-Comté. Euh, je suis athlète, un petit peu moins aujourd'hui, et un petit peu plus donc chef d'entreprise où j'ai créé la société La French Run. On sera amené à en parler là sur, sur ce podcast. Et voilà, je suis toujours évidemment un passionné de running et de toute cette communauté qui l'entoure. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intégralité
0: de mes activités professionnelles, mais aussi physiques, sont tournées autour de cette passion. Depuis ta plus tendre enfance, la course à pied s'est imposée à toi comme une évidence ou pas
1: non, non, mais pas du tout, c'est très contradictoire. Euh, moi, j'étais un petit peu touche-à-tout. Euh, j'ai fait aussi euh, notamment euh, du, euh, du comment dire, euh, je, 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 je coupe un petit peu parce que le, le magasin est encore ouvert. Donc voilà, on est un peu sur deux, euh, sur deux, euh, sur deux domaines en même temps. Non, non, pas du tout la course à pied. Moi, j'étais un peu touche-à-tout, j'ai fait un peu de foot. Euh, j'ai fait un peu de karaté parce que j'adorais Jean-Claude Van Damme quand j'étais petit j'ai fait du tennis de table euh, voilà et la course à pied est arrivée vraiment par hasard et euh, et et, et c'est assez paradoxal ce que je veux dire c'est que je suis pas un passionné euh, de l'activité en elle-même c'est-à-dire moi si on me dit pendant deux mois tu cours pas ça va pas du tout me manquer euh, chez moi, il n'y a pas de connotation de course à pied, à part évidemment d'innombrables paires de baskets. Mais sinon, euh, voilà, je ne suis pas abonné à des magazines. Euh, euh, je ne suis pas plus passionné que ça. C'est l'environnement qui me passionne. Euh, c'est les rencontres avec les gens. C'est tout ce qu'on peut découvrir en courant. Et évidemment, c'est ce côté un peu échappatoire quand on court, quand on ressent son corps, quand on ressent la nature, ce sens, cette sensation de liberté. Euh, voilà, c'est vraiment ça. Euh, euh, c'est vraiment ça qui me passionne plus et c'est vraiment voilà, une, une introspection un peu quotidienne.
0: Le karaté, c'est que tu n'arrivais peut-être pas à faire le, le grand écart, non J'y arrivais pas, j'y arrive toujours
1: pas du tout. Donc j'ai vite abandonné en, en prenant conscience très jeune que la, entre la fiction et la réalité, il y avait, bah, il y avait un grand écart sans, sans mauvais yeux mot. Et, euh, et voilà, mais ça m'a permis euh, bah, de tester un peu ce que j'avais envie. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'ai aussi fait un peu de foot. Alors, j'étais pas hyper bon au foot. Du coup, j'allais souvent soit sur le banc, soit au gardien de but. Euh, donc voilà, j'ai vite senti que bah, je pouvais courir, mais sans ballon. Et euh, du coup, je me suis orienté euh, vraiment de, de, de façon assez, euh, très hasardeuse euh, vers la course à pied. puis voilà, ce, ce jeu un peu de vitesse et d'endurance, euh, ça m'a plu. C'était aussi un exercice individuel euh, et puis euh, voilà j'ai eu la chance aussi de tomber dans un club et avec euh, euh, des formateurs euh, dont, dont un je vais citer un hein, Jean-Luc Cotin qui a été euh, mon premier entraîneur euh, qui m'a amené progressivement à, à la course à pied mais à tout, tout paramètre ludique quand on est jeune c'est important donc j'ai jamais eu une overdose de cette pratique et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, même 20 ans après 25 ans après même je suis toujours en activité puisque je sature pas et ça il il faut rendre voilà, à César, euh, on a, il y a des bons formateurs en France dans, dans les clubs. Tu te souviens de ta toute première course Ouais, je m'en souviens bien. Ouais. C'était un, un dimanche midi, euh, on venait de faire un repas de famille avec mes parents et euh, on est parti se promener euh, après le repas. Et euh, Il y avait une course Intramuros un euh, qui était au bord de Loire, donc c'était euh, à côté de chez moi. Et là, il y avait une petite course euh, organisée. Moi, j'ai voulu y participer, mais plus pour… Euh, voilà, pour euh, pour m'amuser et parce qu'on était avec, avec de la famille. Donc, j'étais en, en, en gros en mocassin et puis short, euh, puis en bermuda. Et ma catégorie d'âge était passée, donc j'ai couru dans celle euh, au-dessus et j'ai gagné la course. Alors, on n'était pas énormément, hein, mais euh, voilà, le fait d'avoir une, une petite coupe, euh, je me souviens, ça m'avait marqué et mes parents tenaient une brasserie à l'époque. Euh, et euh, donc, ils avaient exposé cette petite coupe euh, dans le bar et, et du jour au lendemain, il y a eu une reconnaissance quasi instantanée des clients euh, qui m'ont encouragé à continuer, qui m'ont félicité. Et euh, voilà, ça m'a ça vraiment... Euh, 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 bah, j'ai senti voilà, vraiment quel, enfin, quelque chose de bien qui était réalisé et du coup, euh, euh, bah, j'ai souhaité continuer, je me suis inscrit dans un club et puis voilà, je me suis amusé, j'ai continué à m'amuser de cette façon.
0: Club avec lequel tu es toujours euh, licencié, tu es fidèle euh, depuis de très, très nombreuses années.
1: Oui, depuis plus de 25 ans, j'ai fait un petit passage éclair euh, en junior par la Roche-sur-Yon. Euh, et puis, euh, du coup, euh, mais ouais, ça fait 25 ans que je suis licencié à Nevers, dans le même club, le même stade, euh, la même ville. Euh, voilà, moi, c'est des choses que j'aime bien. Voilà, C'est mes repères. Hein. Euh, moi, j'aime beaucoup mon club, euh, même si, évidemment, j'ai un peu moins d'entraînement qu'à une certaine époque. J'aime ma ville. Euh, voilà, Je suis assez fidèle à ce que, à ce que je tousse et à ce que j'aime. Et je change rarement... Euh... Euh, je change rarement, donc euh, voilà, je suis, je suis très bien comme ça.
0: Alors, comment tu as évolué de cette petite course du dimanche en, en mocassin à ces euh, bah, nombreuses victoires, ces nombreux titres, ces euh, quatre trophées euh, au foulé du goût? Alors après, tu me diras hein, quelles sont tes, tes plus belles récompenses, tes plus belles courses, mais euh, comment tu as basculé sur le, le statut d'athlète professionnel
1: euh, ça s'est fait vraiment progressivement. Je pense que quand on est jeune et quand on démarre, en tout cas pour moi, à cette discipline, on se dit pas, euh, voilà, on va, on va être champion de France ou autre. Ça s'est fait vraiment euh, progressivement, avec euh, des entraînements euh, euh, bah crescendo au fur et à mesure euh, de l'âge. Euh, et puis, euh, voilà, au début, on touche à tout, on fait un peu de longueur, de saut en hauteur, euh, etc. Et puis, j'ai rapidement été tourné vers, euh, vers l'endurance. Euh, et puis euh, voilà j'ai commencé à être champion départemental puis l'année d'après euh, régional, puis champion, champion académique avec le collège etc et c'est ça qui m'a donné vraiment le, le, euh, le goût un peu de la compétition et d'essayer de gravir à chaque fois l'échelon supérieur euh, moi quand j'étais jeune j'étais un petit peu timide j'avais un peu de mal euh, même à m'exprimer avec... Euh, euh, avec mes copains de classe euh, ou dans une, enfin, dans une classe au plus grand nombre, je bégayais même. Ça, ça peut s'entendre encore aujourd'hui, même si je pense que je m'exprime euh, normalement. Mais euh, voilà. Et, et du coup, la, la course à pied a, a été aussi un échappatoire et un moyen de reconnaissance extérieure. Euh, donc, du coup, euh, voilà, ça m'a permis de continuer, de me faire plaisir dans cette discipline et surtout de, de me fixer des challenges euh, vite et jeune. Et euh, voilà. Et après, il y, y a eu les championnats de France. Euh, puis après, on est, on est dans le truc. Quoi. On se compare un petit peu par rapport aux autres de sa catégorie d'âge. Euh, euh, on fait des stages, stages régionaux, stages nationaux. Euh, et voilà, ça vient de, de fil en aiguille. Il ne faut pas être pressé, il faut être patient. Euh, et puis voilà, il faut, faut aimer ce qu'on fait. Je pense
0: que c'est important. Alors, de ces euh, titres en, en cross-country, euh, 3000 mètres stiples, bah tu étais euh, aux côtés d'un médaille olympique, Mayedin Mekissi. Est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir euh, pris le bon virage ou est-ce que tu dis finalement, c'est euh, à cet âge-là, on peut finalement aller chercher euh, un petit peu tout le monde sans qu'il y ait euh, bah, cette euh, hiérarchie qui se, qui se met en place Alors, moi, je
1: n'ai aucun regret hein, dans ma vie en général. Euh, jamais personne m'a forcé à, à faire quelque chose. C'est vraiment, c'est des choix que j'ai fait euh, seul. On peut avoir des remords sur euh, certaines situations, mais je ne suis vraiment pas euh, une personne qui, qui, nous, qui nourrit des... des Là, enfin, des regrets, moi j'ai vraiment fait euh, ce qui me plaisait. Après, effectivement, j'ai battu Maïdine, euh, qui fait vice-champion de France. Donc quand moi, je suis champion de France junior. Euh, je crois que quatrième dans cette même course, euh, ça doit être Johan Durand, euh, qui fait 4. Euh, il y avait aussi un petit peu plus loin derrière Benjamin Malati, etc. Donc c'est vraiment des, des coureurs qu'on a retrouvés ensuite par la suite euh, sur marathon et, et dans différentes catégories non parce que je pense qu'en cas des juniors euh, euh, c'est encore un petit peu euh, tout le monde peut être champion de France entre guillemets euh, donc je ne veux pas dire que c'est un coup de chance parce que derrière euh, j'ai confirmé aussi euh, ce résultat j'ai euh, pu aller au championnat du monde et, et au championnat d'Europe euh, le le seul regret que je peux avoir, c'est évidemment physique, où j'ai été freiné pendant très longtemps par des tendons d'achille euh, douloureux. Euh, voilà, ce qui m'a ce qui m'a freiné, je pense, dans, dans ma progression et euh, dans ce plaisir que j'avais, notamment sur 3000 triples en cross, qui sont mes distances, je pense de pré de prédilection. Ces deux disciplines en plus se rapprochent euh, assez fortement. Donc euh, euh, même le goût, hein, évidemment, euh, voilà, il faut monter les genoux. Il n'y a, a pas forcément de c'est assez instinctif comme, comme course, on se retrouve un petit peu comme on est en cross-country. Donc euh, non, non, j'ai vraiment pas de regret. Et, et c'est des gens encore que je côtoie aujourd'hui. Et forcément, c'est super de se dire euh, triple médaille olympique pour Maïdine qui a une carrière exceptionnelle. Maintenant, ça serait présomptueux de ma part de me dire, je l'ai battu une fois, j'aurais pu être triple olympique. Pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est une course. Euh, tant mieux pour moi ce jour-là. Ça a orienté ma carrière d'une certaine façon. Et voilà, on a tous des chemins différents, que ce soit Yoann, Benjamin, etc., Denis Maillot, pour citer que qui, qui faisaient partie, évidemment, ma même Thibaut Naël sur, sur cette génération-là.
0: Est-ce que ta grande taille a été un atout sur ces courses où il faut vraiment envoyer un petit peu du, du bois et puis bah, se sortir d'un guépier en crosse, bah, comme sur les foulées du bois, où là, il faut passer par-dessus les vagues
1: je pense qu'en cross, euh, ça peut être un atout sur un terrain un petit peu gras. Maintenant, en termes général, je suis pas un coureur hyper rapide, euh, donc euh, forcément, quand on est un peu à un grand échalas, euh, voilà, il faut mettre, euh, il faut mettre de la fréquence dans son amplitude. Donc c'était difficile. Euh, donc je suis pas sûr que ça soit un avantage euh, quand on veut aller vite sur du demi-fond. Le fait d'être grand, euh, après, euh, voilà, ça a eu son avantage forcément euh, en cross-country sur 3000 steeps, ça c'est une certitude. Euh, et puis sur euh, les foulées du bois, ça voilà, c'est très mathématique. Hein. Plus on est grand, plus l'eau euh, arrive évidemment euh, un peu moins vite euh, que les autres euh, sur, euh, sur les genoux. Donc euh, voilà, ça c'est euh, je pense qu'on a un peu plus de marge entre guillemets qu'une personne qui fait 1m50. Donc si on veut se mettre à l'abri, on se cale derrière toi, Antoine, et puis on est protégé du vent. On pourrait, même si on n'a pas forcément la même aspiration qu'au vélo. Mais effectivement, s'il y a de grosses rafales, ça peut, ça peut aider. Après, je ne suis pas très costaud au niveau des épaules. Hein, donc, il faut, faut vraiment se mettre dans la lignée de la colonne vertébrale.
0: Alors, de ta carrière, de ces plus de 25 ans de, de course à pied, qu'est-ce que tu retiendrais Quelle serait la, la course qui t'a euh, donné le plus de satisfaction, dont tu es le plus fier aujourd'hui, même si euh, on peut les balayer, mais il y en a beaucoup Ouais, il y en a
1: beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de courses et surtout de faire des, des, les courses qui me plaisaient, sans qu'on m'en impose. Et ça, je remercierai toujours les personnes qui m'ont entouré, euh, mes partenaires, etc. J'ai pu vraiment euh, toucher à tout. Et, euh, et ça, c'est super aujourd'hui parce que j'ai beaucoup d'expérience sur, sur tout un tas de, euh, de terrains. Après, euh, c'est difficile d'en choisir une. Euh, je dirais peut-être euh, je dirais peut-être euh, forcément le titre de champion de France parce que ça a été une course qui a, qui a, qui a été catalysateur vraiment de, de la suite de ma carrière euh, ça a été un élément euh, voilà, déclencheur les foulées du bois pour moi c'est une course exceptionnelle euh, quand on part de Lille euh, et qu'on est sur ce passage avec euh, la marée qui monte euh, le courant qui nous balaye sur la gauche le vent, le fait qu'on ne voit plus la route euh, ce combat un peu d'homme à homme hein, euh, ce, ce, ce bruit de foulée dans les vagues et tout pour moi c'est une course exceptionnelle ouais. c'est vraiment euh, c'est un environnement euh, voilà, qui est sanctuarisé où il y a un vrai ancrage euh, là positif quand je vais là-bas donc si je devais en retenir qu'une c'est très difficile mais je pense que ça ce serait celle-là ouais.
0: Comment tu en es venu à courir ces foulées du Gois Tu as une affection pour l'île euh, pour, pour le, le passage ou c'est vraiment ce, ce type de course un peu hors norme qu'on ne retrouve pas euh, euh, ailleurs en France euh, ça, ça a été un petit peu un petit coup de chance puisqu'au
1: début j'étais sur liste d'attente. C'est euh, Philippe Raymond qui avait contacté l'organisateur en disant tiens est-ce qu'il peut courir Donc au début j'étais pas pris. Et puis il y a eu quelques euh, athlètes qui, qui n'ont pas pu participer. Donc au dernier moment on m'a appelé. Je me souviens j'avais le dossard 25 sur 30. Et, euh, et Philippe avait dit alors je ne sais pas si sur le tour de la rigolade ou s'il était sérieux avait dit à l'organisateur mais tu verras je t'envoie le suiteur vainqueur. Et puis, la première année, je gagne avec quasiment 1 minute 30 ou 40 d'avance. Il y avait énormément d'eau ce jour-là. Je me souviens, on a mis presque 20 minutes à, à franchir le, le, le passage. La taille m'avait beaucoup aidé. Le fait d'être rapide à cette époque, un petit peu sur 1500 et 5000, m'avait aussi aidé. Et, et du coup, je fais un truc en même temps. tac. Et du, du coup, voilà, c'est derrière d'être vainqueur dès la première édition, ça m'a ouvert les portes sur les autres éditions. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai quatre victoires. C'est euh, super, c'est vraiment moi une course qui compte. Et euh, même quand je passe là-bas, quand, quand je suis en vacances ou autre, euh, un jogger sur deux euh, qui a amené à me parler de course à pied, me parle du bois euh, ou a vu des images euh, voilà, sur des reportages ou autres. Donc euh, voilà, for forcément, ça alimente aussi. Euh, et puis c'est une course unique au monde. C'est une course unique au monde.
0: C'est ce qui m'a donné envie hein. quand euh, je t'ai vu sur la chaîne L'Équipe, euh, braver les vagues, bah, je me suis dit pour une prochaine édition, même si je fais pas moi la course des as, au moins de prendre part à cette manifestation qui euh, débute dès 13h jusqu'à plus de 18h avec une, une foule immense et, euh, et ses encouragements et de vous voir partir, c'était vraiment magique de, de, de voir ces coureurs donc euh, euh, franchir le, le passage. Donc, euh, merci hein, de nous faire vivre ces émotions. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce qui t'anime également au-delà de la simple performance sportive.
1: Ah oui, voilà. Moi, c'est vraiment d'être euh, au contact des gens, de, de, de vivre des expériences assez, euh, assez exceptionnelles comme, ces, comme le Gua, ou alors des expériences un peu plus, euh, euh, un peu plus longues et peut-être même un peu plus rudimentaires comme la France en courant où ça a été une expérience exceptionnelle. Euh, voilà il y, y a tout un tas de courses comme ça que, enfin, que je retiens et qui, qui ont façonné vraiment la carrière que j'ai aujourd'hui et, et qui me laissent des souvenirs exceptionnels et surtout une diversité de, euh, je reprends le mot expérience mais c'est vraiment réel euh, derrière quand on peut échanger avec les personnes on, on, a, on a pu vraiment avoir une vision euh, et une sensation voilà, sur, sur tout un tas de domaines et, et ça je pense que c'est important, c'est vraiment important.
0: C'est ce qui t'a conduit aujourd'hui à basculer de l'autre côté, alors tout en conservant euh, le statut d'athlète, hein, parce que tu es encore très performant, mais de pouvoir à la fois coacher, à la fois être euh, organisateur d'événements. Ça, c'est cette euh, volonté de, de transmettre à d'autres euh, personnes, peut-être d'un niveau moins élevé, mais euh, dans ce nivelage que l'on peut trouver en course à pied, on a un short, on a une paire de baskets, ben, que l'on soit euh, rapide ou moins rapide, on peut partager la même passion. On peut partager la même passion et
1: puis euh, quand on a touché à tout, au moins quand on a essayé euh, bah, d'essayer euh, tout un tas de domaines, de disciplines ou d'expériences athlétiques, hein, que ce soit en stage euh, ou euh, j'ai été en Éthiopie ou autre, effectivement, quand, euh, quand, quand on échange après avec, euh, là, avec un jogger, euh, euh, on est capable euh, voilà, de, de se mettre un petit peu à... à Enfin, de se mettre à sa place et justement de pouvoir lui transmettre les bons outils pour qu'il soit épanoui et pour, et pour comprendre entre guillemets ce qui qu ressent aujourd'hui. Si on fait qu'une seule discipline, ça va être plus difficile. Si on a affaire à un marathonien ou à un trailer, etc., le fait d'avoir un peu tout essayé, on est capable après, derrière, d'avoir un échange un peu plus constructif et surtout, voilà, se mettre à sa place, et je pense que c'est hyper important en termes. De coach, quand on conseille des gens, quand on organise des, des événements, on sait ce qui s'est fait ailleurs. On a pu aussi prendre des notes sur euh, sur des choses qui sont bien, des choses qui sont à améliorer. Et ça, on essaye d'être derrière de, de les transférer sur les propres événements qu'on met en place. Alors c'est pas toujours facile. Hein. L'événementiel, c'est euh, voilà, c'est c'est un métier qui est, qui est très très difficile, euh, mais c'est passionnant parce que euh, voilà, c'est un peu à, à l'image de la préparation d'une course, il y a la préparation d'un événement et ça monte crescendo euh, sur, sur les semaines avant jusqu'au jour J euh, voilà, où, ça, euh, où ça explose et où, euh, et où autant en compétition que sur un événement, c'est toujours cette journée-là qu'on retient.
0: Là encore, dans ton attachement donc à, la, à la région de, de Nevers, c'était à cet endroit-là que tu avais envie d'organiser quelque chose d'assez euh, grand autour de ce marathon qui emprunte le circuit donc, euh, de, de Formule 1. Pourquoi euh, justement cette, euh, cette zone-là C'est vraiment ce, 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 ce cœur qui vibre pour, pour la Nièvre. Oui, moi, je suis un
1: hiverné d'adoption parce que je suis né à Versailles euh, dans les Yvelines. J'ai grandi euh, une dizaine d'années euh, en, en région parisienne euh, et ensuite à Nantes. et Je suis arrivé vraiment ici à l'âge de, de 10-12 ans euh, sur, euh, sur Nevers. Et euh, aujourd'hui, c'est ma ville, euh, j'y habite, euh, je travaille ici, euh, je, je m'entraîne ici, j'ai mes amis, j'ai ma famille, euh, euh, j'ai une, euh, voilà, une vraie affection pour cette ville, pour, pour ce patrimoine. Pour moi, c'est une ville, ok, c'est une petite ville, euh, c'est sûr, on a une, une trentaine de mille d'habitants euh, ici, mais pourtant, voilà, je trouve qu'on est… Euh, il y a la Loire qui passe sur notre ville, il y a, il y a un patrimoine qui est exceptionnel, euh, voilà, il y a un beau cadre de vie, euh, on est quand même proche de tout, on est à deux heures de Paris, de Lyon, etc. Moi, j'ai une vraie affection et j'ai une vraie affinité pour cette ville et, et après, ça ne se commande pas. Et, et Du coup, euh, tous les partenaires, même la municipalité qui me fait confiance depuis des années, ça a été euh, légitime de rendre... Euh, l'aide qu'on m'a apporté pour essayer de développer de l'attractivité euh, locale et sur le territoire donc en faisant marcher en faisant courir les gens voilà ça ça a été euh, hyper important et j'ai essayé de le faire à mon niveau et euh, en étant aussi euh, bien entouré et voilà et de, depuis des années euh, j'ai des gens qui me soutiennent et qui m'aident aussi euh, à pouvoir faire tout ça parce que seul on est capable vraiment de rien et voilà ça contribue entre guillemets à mon petit niveau à, à une dynamique sportive locale. Et ça permet aussi bah, de faire connaître Nevers, de faire connaître mon département et ma région. Donc, euh, ça, c'est super. Il y a des gens qui passent par Nevers, qui viennent visiter le magasin euh, ou qui viennent faire bah, le, le Nevers Marathon, etc. Donc, euh, voilà, si aussi on peut apporter un petit peu de touristes, euh, bah, c'est génial.
0: Donc, tu te sers un petit peu de ta renommée, de ta visibilité pour dynamiser finalement cette, cette région rurale je ne suis pas très loin, Orléans, les Châteaux de la Loire, on est aussi sur des petites villes et il y a besoin d'acteurs comme toi pour, pour faire bouger nos centres-villes. Oui,
1: j'essaie de, de vraiment d'optimiser ma connaissance de mon secteur et de mon milieu. Il y a des choses que je ne sais pas faire et que je ne maîtrise pas. Pour autant, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu du running, donc j'ai essayé de, de transférer voilà, toute, euh, bah, toute ma période d'athlète et puis euh, d'apprendre euh, le métier d'organisateur d'événements et puis euh, voilà de euh, de consultant sportif et maintenant avec l'ouverture de la boutique pour, pour conseiller euh, au mieux les gens ça permet vraiment de les entraîner de les emmener vers les événements qu'on organise et de les équiper ensuite avec la boutique donc créer de, de, de vraiment de, de créer une cohérence et une synergie euh, sur ces trois structures euh, mais voilà c'est vraiment euh, euh, c'est un c'est un sport euh, enfin, voilà, que moi j'apprécie et que j'essaie de, de maîtriser euh, de jour en jour et j'en apprends encore euh, de jour en jour. Donc euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça passionnant et ça reste, ça reste perfectible évidemment euh, au quotidien.
0: Alors la particularité de ce marathon donc, euh, à Nevers, c'est qu'avec les années Covid, euh, en 2021, ça a été le seul en France. Donc il y avait une grosse visibilité sur euh, cet événement. Il y a eu une grosse visibilité, ça a été aussi euh, voilà
1: un, euh, une, vraiment une grosse organisation. Euh, cette année-là, ça a été difficile parce qu'on est face aussi à une à une, euh, à une atmosphère qui était particulière avec le Covid. Euh, et euh, voilà, on a eu la chance d'avoir euh, le circuit de Manicourt, euh, Ça nous a permis de courir en vase clos euh, et de pouvoir organiser cet événement-là. Alors, pas non plus euh, au forceps, hein, mais de aussi mettre euh, en place toutes les préconisations de euh, sécurité. Et, euh, et ça, c'était hyper important. Et je pense que ce que je retiens aussi, c'est qu'on a reçu énormément de, euh, de messages d'organisateurs où ça leur a donné aussi un, voilà, un souffle euh, d'espoir en disant, bah, en fait, on est quand même capable d'organiser et du coup, on on va s'accrocher pour notre édition en août 2021. Euh, donc voilà, ça nous a aussi de, donné du baume au cœur et on, on a organisé au nom aussi de toutes les personnes qui ne pouvaient pas le faire. Et voilà, les 1500 cours ce, ce jour-là, je pense, ont pris plaisir. Et euh, c'était voilà, super pour Nevers et pour, pour les personnes qui ont participé.
0: Alors, il y a deux autres courses que tu organises dans, dans ta région. Est-ce que tu peux en parler et pourquoi tu as voulu les, les mettre en place alors, la, la course historique, euh,
1: c'est euh, c'est la bottine et la moustache euh, qu'on organise depuis dix ans maintenant. Euh, donc, c'est une course caritative à la base euh, contre le cancer du sein. Euh, moi, j'ai ma maman qui a été atteinte donc d'un triple cancer du sein. Donc, euh, quand je me suis mis un petit peu à l'idée d'organiser un événement, j'ai souhaité que ça soit pour cette cause euh, et contre cette maladie. Euh, donc, euh, voilà, ça a été orienté pour les femmes et le but, c'était vraiment de démocratiser euh, euh, le côté élitiste de la course à pied ou le rendre accessible vraiment euh, au plus grand nombre. Euh, il y avait beaucoup de gens autour de moi qui aimaient bien courir, mais qui avaient peur de, de passer le pas d'une compétition en disant « mais non, je vais être ridicule, ils courent plus vite que moi, etc. » Donc vraiment, le but, c'était d'instaurer cette politique-là, localement parlant en tout cas. Et euh, donc, la bottine et la moustache… Euh, euh, ont été mis en place et euh, voilà on est monté jusqu'à 4600 personnes euh, qui ont participé donc pour une ville comme Nevers c'était superbe hein, c'était vraiment exceptionnel euh, et derrière euh, voilà il y a eu le Nevers Marathon mais aussi euh, la Look euh, qui est un événement cycliste puisqu'on a voulu se challenger sur les événements et organiser quelque chose qui était hors running
0: et donc là c'est un événement qu'on a repris il y a deux ans maintenant donc multi, euh, multi casquettes et pour en rajouter une autre eh bien, tu es aujourd'hui le, le fondateur de La French Run, un magasin donc, qui est situé à Nevers avec un deuxième magasin sur Paris depuis, euh, depuis l'été dernier. Pourquoi La French Run et qu'est-ce qu'on trouve dans tes, euh, dans tes rayons Alors, la, la French Run, c'est un magasin spécialiste euh, running,
1: trial, fitness euh, avec tout ce qu'on peut trouver entre guillemets dans un magasin de running euh, classique. Et on fait euh, du multimarque et on a aussi une gamme euh, propre à nous euh, qui est entièrement euh, fabriquée en France. Euh, voilà, c'est quelque chose moi qui m'a toujours passionné. Enfin, toujours c'est suite à une à un week-end lors du salon du Medine France à Paris où euh, voilà où j'ai vraiment été émerveillé par ce qui se faisait et puis euh, voilà je me suis je me suis renseigné progressivement sur, sur le le in France, ça m'a plu, j'ai aimé voilà les valeurs euh, le de tour recentrer sur, euh, sur sur les locaux, sur le local sur sa chaîne de distribution etc. Et c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place ici et du coup voilà, aussi créer un environnement un peu plus épuré qu'un magasin de running classique euh, avec la possibilité de s'équiper aussi en lifestyle on a des pulls en mérinos euh, des choses pour habiller le coureur aussi après sa pratique euh, donc on a un magasin à Nevers qui est en plein centre-ville ça fait un an et demi qu'on a ouvert et on a ouvert aussi un magasin qui a été éphémère sur Paris euh, donc de, de juillet 2021 jusqu'à fin février 2022 et qui, est, qui, est, qui était basé donc dans le 16e arrondissement
0: alors, qu'est-ce qu'on trouve comme produit Tu as vraiment euh, été chercher de la chaussette, euh, du t-shirt, là 100% Made in France. C'est euh, circuit court pour ne plus dépendre des, euh, des fournisseurs, on va dire étrangers et un petit peu éloignés de notre pays. Ouais,
1: c'est sûr. Alors après, on, y... je pense qu'il faut pas tirer à balles réelles sur les, les fournisseurs étrangers hein, qui travaillent aussi euh, très bien. Il y a, y a un vrai, il euh, y a un double discours hein, sur sur le Made in France qui est évidemment euh, de nos jours très marketing. Euh, le Made in France existe depuis, euh, depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, euh, seulement voilà, euh, euh, avec l'émergence de, de certaines marques, effectivement, c'est devenu un petit peu à la mode. Euh, maintenant, euh, d'autres fabricants étrangers ne travaillent pas forcément moins bien que des fabricants français, seulement il y, y, y a des coûts qui sont un petit peu moindres euh, suivant les pays, ce qui forcément est, impacte euh, le prix final là, pour le client. Donc le but c'est aussi d'essayer de mettre en place des produits de qualité, d'être raisonnable sur la quantité qu'on fabrique, et puis voilà, d'essayer de faire un peu moins de collection, un peu moins de coloris aussi, et de cibler un petit peu plus là, nos produits pour que voilà, ça puisse correspondre évidemment à nos clients, mais aussi faire des collaborations comme on a fait avec Oxitis, avec BV Sport, avec Courant du Dimanche, et ce qui permet d'avoir des produits de qualité. En collab avec des marques françaises, voilà, c'est ce qu'on peut trouver euh, euh, voilà, d'assez innovant euh, dans notre espace ici, en tout cas à Nevers.
0: Quelle a été la difficulté avec l'arrivée du Covid Parce que tu t'es lancé euh, à un moment où ce n'était peut-être pas le plus opportun. Vous avez réussi quand même à passer cette, euh, cette crise et euh, à pouvoir faire fonctionner le, le magasin dans de bonnes conditions en fait, nous, euh, on ne sait pas ce qu'était le commerce avant le Covid, puisqu'on
1: a ouvert euh, au deuxième déconfinement. Euh, donc, on n'a pas de point de repère, comme euh, nos homologues ici, euh, dans le centre-ville, qui peuvent avoir des magasins depuis 10-15 ans. Nous, euh, nous, on n'a pas ce repère-là. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu difficile. On, on navigue entre guillemets à vue euh, et au jour le jour. Euh, maintenant, euh, le Covid, forcément, a fait, a fait du mal hein, dans les habitudes... Euh, des, des gens ça c'est une certitude euh, la crise qui s'ensuit ont des répercussions sur le pouvoir d'achat euh, forcément des, des runners euh, ou autres donc euh, il faut essayer de s'adapter à ça il faut fidéliser un maximum notre clientèle il faut innover il faut euh, voilà, jouer sur, euh, sur des talbots sur lesquels peut-être la, la vente internet ne, euh, ne peut pas jouer c'est difficile après euh, est-ce qu'il y a un secteur qui n'est pas euh, dans la difficulté aujourd'hui euh, je pense pas donc euh, il faut travailler, il faut faire le doron, il faut il faut profiter des moments quand euh, il y a des périodes qui sont un peu meilleures, et il faut voilà, il faut essayer de se réinventer un peu au quotidien quand il y a des des moments qui sont un peu plus durs, et euh, c'est aussi pour ça qu'on a une structure un peu variée avec euh, de l'événementiel, du coaching, une boutique, ça permet évidemment quand euh, il y en a une qui est un peu plus en difficulté que voilà plus un peu être, être soutenu par l'autre, sinon ça pourrait être difficile. Après on a pu et puis, je termine sur ça sur sur la boutique. Mettre en place aussi ce magasin euh, dans le centre-ville parce qu'on a eu un soutien de la municipalité, de l'agglomération, euh, qui ont favorisé vraiment euh, l'implantation de commerce, en tout cas euh, sur Nevers euh, et chez nous. Et ça, ça a été vraiment euh, un avantage. Et, euh, et je les en remercie, puisque si on n'a pas cette aide-là, euh, je pense que c'est difficile aujourd'hui pour un porteur de projet de s'installer dans, dans un centre-ville euh, voilà, sans expérience particulière euh, et euh, en arrivant avec... Euh, ces valises, les valises sont pas pleines hein, quand on démarre. Donc, euh, voilà, c'est vrai que ça, ça aide et ça favorise l'implantation forcément euh, aussi
0: en hypercentre. Alors, après ce magasin éphémère sur Paris, est-ce que tu ambitionnes de développer peut-être euh, d'autres magasins, la French Run, euh, dans des grandes villes de, de France, mais pas forcément euh, Paris Aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour euh,
1: parce qu'on euh, a plus euh, l'ambition de se stabiliser euh, au niveau régional. Euh, si on est amené à se développer, ça sera à l'échelle pour l'instant de notre région, euh, je pense. Euh, c'est là où on a le plus de notoriété, où aussi c'est plus facile pour nous de se déplacer. Euh, et puis, euh, voilà, il faut qu'on arrive aussi à trouver notre équilibre avec euh, les produits euh, qui fonctionnent chez nous, notre stock. Euh, on est un peu autodidacte, on a ouvert il y a un an. Donc, par rapport à, à d'autres grosses enseignes, euh, on, a, on manque forcément un petit peu d'expérience. Euh, et puis voilà, façonner aussi notre partie digitale euh, avant de se relancer un peu à la conquête euh, d'un deuxième ou d'un troisième magasin. Et puis voilà, on a les deux autres activités autour qui euh, qui nous tiennent chaud aussi. Et, euh, et voilà, et, et ça permet de aussi nous de nous diversifier. Ça fait du bien d'être un peu en boutique euh, l'après-midi sur un événement euh, ou le matin euh, voilà sur euh, sur l'académie. Euh, voilà, c'est des choses qui sont bien et qui nous en tout cas en interne euh, nous apporte un vrai équilibre.
0: Tu accompagnes également des, des chefs d'entreprise. Enfin, tu fais des séminaires pour euh, peut-être les préparer sur euh, des, des événements sportifs, mais peut-être également sur euh, ton passé de sportif et ce que tu as vécu, ce que tu as acquis comme, comme expérience. Là encore, tu es dans la, dans la transmission Oui, alors c'est… Euh... Moi, je trouve que c'est important, et aujourd'hui, le,
1: le sport en, en entreprise doit prendre une place euh, majeure, le sport à l'école déjà, parce que ça doit démarrer euh, de là, le fait d'avoir une activité physique régulière, c'est pas le but de faire des, des usines à champions, enfin hein. mais loin de là, mais peut-être d'avoir euh, euh, le bon rythme et les bons automatismes euh, déjà petits sur euh, voilà sur peut-être prendre un escalier au lieu d'un ascenseur, sur euh, aller à une course peut-être en marchant, faire un petit peu voilà un, un petit peu de sport, un petit peu de jogging. Euh, je pense que ça c'est important et en entreprise parce que euh, je pense que le, le rendement euh, euh, d'un salarié, l'entente euh, entre les salariés peuvent être bien meilleur s'il si y a une activité physique ludique qui peut être mise en place par l'entreprise. Euh, ça fédère les salariés entre eux. Euh, ça permet aussi voilà, de se fixer un challenge, un objectif, euh, de se dépasser. Euh, et puis, euh, voilà, quand on fait de l'activité physique, euh, on se dépense. Naturellement, on doit aussi mieux s'alimenter derrière, euh, se décharger euh, de stress, d'une certaine pression. Les décisions qu'on prend après une activité physique sont souvent meilleures qu'avant. Euh, où on est peut-être un peu en saturation. Ça va aussi jouer sur la qualité de notre sommeil. Donc, je pense que ça a vraiment euh, des vertus et puis, et puis des bienfaits qui sont euh, bénéfiques. Ça, c'est une certitude euh, voilà, pour le salarié ou pour un groupe. Donc, c'est des choses que nous, on développe énormément, évidemment, en interne et qu'on fait voilà, sur des entreprises de, de la région. Je prends la dernière en date, qui était euh, l'entreprise Bouchard Père et Fils à Beaune, où on a préparé un groupe de 20-25 personnes à faire le 10 km et le semi-marathon. Entre... Euh, L'ambiance du groupe à la première séance et le jour J, il y a vraiment euh, voilà, une, une vraie évolution et, et c'est palpable. Et, et ça, en tout cas, c'est super. En tout cas,
0: moi, je fais euh, euh, ce métier-là pour, euh, pour ces expériences humaines-là. Est-ce que tu as l'impression de travailler au final Parce que tu as toujours euh, cette passion qui, qui rythme ton quotidien. Donc, c'est une chance peut-être aussi
1: C'est une bonne question, euh, oui, parce qu'il y a des moments je suis franchement KO et je me dis euh, c'est dur. Euh, entre les coachings qui démarrent très, très tôt le matin... La journée, en continuant en boutique et parfois voilà, des, de l'administratif ou du coaching le soir. Les, les journées sont, sont extrêmement longues. Mais objectivement, non, parce que je fais quelque chose qui me plaît. Euh, je pense que j'ai une chance de faire quelque chose que j'ai choisi. Il y a des gens aujourd'hui dans la vie de tous les jours, ils ont un métier qu'ils n'ont pas forcément choisi. Ils sont contraints ou ils y vont par défaut. Euh, moi, j'ai cette chance-là de, de faire ce que j'aime et de décider. Euh, ce que j'ai envie de faire même si j'ai des contraintes évidemment au quotidien j'ai du stress etc mais objectivement c'est moi qui l'ai choisi donc euh, non c'est énergivore comme, comme métier mais c'est plaisant et, euh, et je suis vraiment aujourd'hui euh, je suis heureux de ce que je fais ouais,
0: évidemment donc tu arrives quand même à aller courir un petit peu parfois tu vas solutionner des problèmes en courant mais euh, le plaisir est toujours là
1: le plaisir est toujours là, je cours évidemment moins qu'avant. Maintenant, je cours, euh, c'est important euh, déjà pour garder la ligne. Euh, voilà, Moi, je veux, je veux garder la ligne et, et avoir un corps d'athlète euh, le, le plus longtemps possible. Euh, je prends toujours évidemment beaucoup de plaisir à courir. Quand je vais courir à jeun, euh, en forêt, à levée du jour, c'est toujours des moments qui sont euh, géniales où on est en connexion avec la nature et avec son corps et on démarre jamais mieux une journée que quand on a fait voilà ce petit jogging matinal. Et puis voilà, je suis toujours un, un compétiteur dans l'âme, donc euh, j'ai aussi ce, euh, ce besoin de, de me challenger, de, de me fixer des, des, des objectifs, même si je sais que, au euh, euh, fur et à mesure, l'âge ne joue pas en ma faveur et mon quotidien encore moins. Euh, je ne peux plus faire de sieste comme à la grande époque, ça fait euh, 5-6 ans que je n'ai pas été chez le kiné, euh, voilà, c'est… C'est des choses, mais pourtant, voilà, j'ai cette âme de compétiteur qui est toujours en moi et, et qui me permet de, de me représenter à des compétitions et en tout cas de, 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 de garder vraiment cette envie de courir et puis de me fixer des, des
0: objectifs à court et moyen terme. Est-ce que c'est ce qui t'a manqué sur le goût, justement Cette charge mentale de chef d'entreprise pour te dépasser, peut-être te préparer mieux que les, que les fois précédentes
1: c'est certain. Après, moi, je ne suis pas le genre d'athlète qui, euh, qui trouve des excuses ou qui se décharge. sur. Euh, je savais que j'étais moins préparé cette année-là. Il y a trois ans, avant le Covid, je gagne le goût avec quatre secondes d'avance. Euh, C'est très faible. Euh, je gagne, mais le, la, la distance est quand même assez, euh, assez proche avec le, le second. Donc, je savais que j'étais moins préparé, que j'avais eu un ou deux ans très difficiles avec le travail et que physiquement parlant, j'avais un peu moins d'armes euh, qu'il y a 3-4 ans j'avais conscience de ça maintenant je me suis dit voilà le Gois c'est une course particulière je me suis déjà présenté au goa très très fort et pourtant ne pas gagner et des moments étant moins préparé et pourtant sortir vainqueur donc euh, voilà j'ai voulu y aller en, en ayant connaissance un petit peu des risques et puis voilà j'ai donné le maximum je me suis dépassé et, et je suis à ma place et, euh, et voilà devant c'était effort Jonathan Bio a fait une très belle course. Il a extrêmement bien géré. Il mérite largement sa, sa victoire. Et moi, j'étais à mon niveau ce jour-là. Donc, aucun regret. Je me suis dépassé. Et, et voilà. Et je reviendrai évidemment l'année prochaine. Même les féminines hein, ont fait vraiment de, de gros, gros exploits. Très belle course, parce qu'elles sont parties avec deux minutes d'avance et même le premier homme ne, ne rattrape pas la, la première féminine. Euh, c'est un petit gabarit euh, de poche, hein, la, la, la première femme. Donc euh, quand on connaît la, la vitesse de, de monter d'eau, euh, ça a dû être d'autant plus difficile. Donc euh, non, non, et c'est bien qu'ils aient mis des femmes sur cette. Euh, événement là, ils ont aussi trouvé cette année le juste milieu entre la montée d'eau le départ des femmes et des hommes et moi je trouve que c'est super qu'il y ait la parité sur un événement sportif comme ça et elles ont prouvé encore plus qu'elles avaient largement leur place et moi je trouve que c'est super
0: alors, tu portais justement, Antoine, une paire de chaussures made in France de la marque Vitz. Est-ce que tu as participé au développement de cette euh, paire que tu vends donc, euh, dans ton magasin Et qu'est-ce que tu retrouves bah, dans des standards, finalement, de chaussures que tu as déjà pu porter chez Vitz
1: Alors, euh, moi,
0: j'ai reçu les, les, les premières chaussures Vitz euh, avant qu'elles
1: sortent euh, il y a quelques mois, quelques années maintenant. Donc, euh, il y en a une que j'ai poussé même très, très loin en kilométrage et ça me permet de faire des feedbacks. Euh, en disant, euh, voilà, là où ça s'use un peu plus, voilà mon ressenti sur, sur le taillant, sur la tige. Euh, C'est des choses que j'affectionne beaucoup parce qu'en plus, moi, j'en vends en boutique. Donc, euh, des chaussures, on en voit passer quand même toute la journée, des profils de cours aussi. Euh, donc, ça permet, je pense, d'avoir aussi euh, ce côté un petit peu euh, euh, critique, mais euh, qui peut favoriser la marque aussi euh, voilà, à corriger un petit peu euh, leurs différents modèles. Euh, moi, je trouve ça super que BV Sport ait, euh, ait redonné un second souffle vite, euh, que ça soit voilà une paire de running 100% made in France, qui est perfectible. Hein, euh, la marque en, en a conscience. Quand on voit le, la V2 déjà qui est sortie là euh, avec la transition euh, euh, en NIT, euh, c'est vraiment une, une super paire par rapport à ce qui est sorti il y a un an, un an et demi. Et, euh, et je pense que c'est chouette et il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et c'est… Le, la France, BV Sports, Saint-Etienne, Cholet, puisqu'elles sont fabriquées là-bas. Je pense que ça peut être une marque qui, qui, qui compte déjà, mais qui va compter encore plus dans l'environnement du running français et international dans, dans, dans les
0: années qui viennent. Alors, est-ce que tu portes toujours des Mizuno Parce que c'est sur ce modèle-là, enfin, sur cette marque-là que je t'ai découvert. Ou Soconi Parce que je pense que Benoît doit vouloir t'en proposer quelques paires quand il vient te voir du côté de, de Nevers. Alors, moi, j'ai couru déjà avec Benoît sous Soconi, euh, puisqu'il était mon, mon team manager
1: quand euh, moi j'étais à un moment donné chez Mizuno. Je suis resté huit ans. Euh, donc, non, objectivement, je cours, je cours plus en Mizuno. Je cours en vite maintenant depuis euh, euh, quasiment deux ans. Euh, je prends beaucoup de plaisir en plus euh, à, vraiment à courir avec cette marque. Euh, après, c'est important aussi d'essayer euh, différents modèles, différents chaussants. Euh, les différentes technologies, je pense aussi à la plaque carbone, etc., pour aussi avoir bah, dans la même lignée que euh, l'expérience, euh, que ce soit en cross-country, sur piste, en trail, mais aussi en chaussures, pour avoir aussi son propre avis et pouvoir me conseiller, évidemment, un peu plus. Euh, le runner, mais euh, non, non, pas en socconi. Euh, malheureusement, il n'a pas encore réussi euh, à me faire chausser euh, une paire de socoli mais c'est toujours un plaisir de, de voir Benoît ici, puisqu'on a couru ensemble et maintenant voilà, on travaille ensemble, comme Gilles, euh, Gilles Segry de, de Cheoka, etc. Voilà, ça nous permet de nous, de nous
0: remémorer euh, évidemment les années antérieures. Alors Antoine, quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui passe la porte de ton magasin et qui souhaite se mettre à courir Ce serait quoi tes, tes recommandations euh, avec ton, ton regard de chef d'entreprise, de coach et d'athlète professionnel
1: Alors déjà, faut, voilà, il faut qu'il ait envie de s'y mettre, qu'il ait envie de courir. Euh, ça, c'est hyper important. Euh, il faut qu'il privilégie, privilégie d'entrer euh, une paire de running. C'est le plus important. Qui court avec des chaussettes... Euh, coton, un short, un bermuda et un polo, à la limite, objectivement, ce n'est pas très grave. Par contre, faut il faut qu'il soit bien chaussé euh, parce que c'est ce qui va permettre déjà qu'il démarre bien, qu'il évite les blessures et qu'il soit vraiment confortable dans sa paire de chaussures, qu'il ait une paire adaptée à son profil, euh, à sa posture euh, et évidemment sur le, sur le terrain sur lequel il va courir. Qu'il y aille progressivement c'est important qu'ils ne brûlent pas les étapes. Il euh, n'y a pas de honte à démarrer en alternant la marche et la course. Au contraire, il ne faut pas qu'ils soit dégoûtés. On a beaucoup de gens qui démarrent et qui, et qui ont un parcours en tête, qui essayent de le faire le plus vite possible. Et au bout de trois, quatre entraînements, qui sont à plat parce qu'évidemment, c'est difficile. Et il faut que le corps voilà, puisse vraiment s'adapter à une pratique euh, qui soit régulière et progressive. C'est le conseil que je dois lui donner. Évidemment, qu'il se rapproche d'un groupe d'entraînement ou d'un club puisqu'il aura de bons conseils et puis il y aura une émulation qui va se, se mettre en place. Euh, donc voilà, c'est les petits conseils que je puis lui dire, puis qui varient les terrains. La, la course à pied, c'est la liberté. Donc, euh, il peut courir dans la rue, en forêt, euh, au bord d'un fleuve. Euh, ça, c'est quand même super pour notre discipline.
0: Alors, Antoine, quelle sera ton actualité pour les, euh, les semaines et les mois à venir euh...
1: Courir un peu cet été, je me voilà le, le, le goût me, me fait me, me remettre un petit peu aussi à l'entraînement parce que euh, voilà j'étais un petit peu j'ai subi un peu cette course donc c'est difficile euh, déjà à accepter puis euh, puis à encaisser donc euh, le but c'est d'être d'être un peu moins essoufflé et un peu moins chargé au niveau des jambes quand quand on court ou quand on est à une intensité assez haute et puis voilà préparer évidemment les événements futurs qu'on organise avec la French Run avec euh, la loop gravel qu'on aura lieu en septembre. Euh, la croquette, on organise un canicross solidaire aussi euh, qui aura lieu en octobre et évidemment le Nevers Marathon by Plus euh, qui se déroulera en partie sur le circuit Nevers Manicourt en novembre qui est l'événement entre guillemets phare euh, de notre société donc euh, voilà qui sera support aussi des championnats de Bourgogne de Marathon euh, cette année-là et euh, voilà, on va essayer de l'organiser du mieux possible pour euh, espérer un, un jour euh, avoir les championnats de France sur notre épreuve, ça serait super pour, pour nous évidemment mais pour les coureurs locaux et évidemment pour le territoire.
0: Au niveau des Jeux olympiques, est-ce que tu penses que la French Run a une carte à jouer sur euh, l'organisation, sur la, la participation pour équiper peut-être quelques, quelques athlètes Quel est ton regard sur euh, bah, cet euh, événement euh, international qui se prépare dans notre pays Est-ce que tu vois quelque chose du côté de Nevers Alors,
1: évidemment, c'est c'est génial qu'on ait les Jeux Olympiques en France. C'est super. Ça va créer des vocations, des infrastructures sportives, euh, donner un gros coup de projecteur, euh, voilà même pour les jeunes et tout. C'est vraiment... Et puis voilà, les, les, les valeurs de l'olympisme, je pense que c'est c'est exceptionnel que, que ça se déroule en France et, euh, et à Paris. Euh, après, ça serait présomptueux de de dire que la French Run a un rôle à jouer sur cette organisation-là. Objectivement, je pense que non. Si à notre humble niveau, on peut équiper euh, évidemment euh, euh, des athlètes euh, qui peuvent être dans le besoin, ou etc., on le fera euh, voilà évidemment euh, avec grand plaisir. Nous, on a une petite structure, donc euh, le but, euh, voilà, ça va être d'aider à notre humble niveau. Euh, puis, pourquoi pas de contribuer euh, euh, par ricochet ici en continuant à, à faire courir les gens, euh, aussi à les faire marcher et à, et à continuer dans, dans cet esprit-là d'activité physique générale. Et puis, euh, pourquoi pas avec euh, notre territoire, évidemment, euh, être un acteur, alors peut-être pas majeur, mais pour que les gens puissent aussi euh, aller voir ces Jeux
0: Olympiques-là et encourager évidemment nos athlètes français. Donc on verra peut-être sur le marathon 2024 celui euh, ouvert euh, de façon populaire ou pas. Non c'est le marathon. Est tu... Pas l'heure du jour. Mais pourquoi pas pas. Du jour.
1: Une superbe initiative de la part de l'organisation de Paris qui essaye vraiment de, de démocratiser euh, l'organisation des, des Jeux olympiques et euh, je trouve ça super hein, vraiment de, de, de rendre un petit peu, de, de donner un petit peu cette touche de rêve aussi pour. Euh, euh, pour le sportif entre guillemets lambda euh, je trouve ça génial et, euh, et même si on n'est pas coureur euh, dans tous les cas on sera de l'autre côté de la barrière pour encourager et puis participer à cette fête puisque voilà je pense que de notre vivant en tout cas des Jeux Olympiques en France ça sera qu'une seule fois donc euh, il faudra en profiter
0: eh bien Antoine, moi je te remercie pour ta gentillesse, euh, ta disponibilité puisqu'on s'est vu euh, sur le sur le Gois donc euh, à Noirmoutier, et merci d'avoir trouvé un petit créneau dans ton agenda euh, multicasquette. Hein. On l'a vu à travers cet épisode. Donc euh, eh bien au plaisir peut-être de venir euh, à Nevers pour euh, bah, découvrir le magasin. Merci beaucoup Sébastien à toi.
1: Évidemment tu seras le, le bienvenu à Nevers euh, au magasin pour qu'on te fasse découvrir la boutique, mais aussi voilà notre ville puisqu'on y est très attaché euh, ici. Et puis voilà, il y a tous tes auditeurs et auditrices hein, euh, à côté de mes pompes. Ça sera entre guillemets euh, le nom de code euh, pour celle ou celui qui se présentera dans la boutique. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je me souviens de, de cette photo euh, qu'on avait prise près d'une rame de métro. Euh, Exactement à Paris,
0: après les 20 km euh,
1: La mémoire est bonne qui était sur notre gauche et euh, voilà, il y avait des brasseries sur la droite. Euh, voilà, J'ai une très bonne mémoire sur, sur ces choses-là et et on s'est revu au bois, donc voilà, jamais 203, donc peut-être qu'évidemment, la prochaine fois, ça sera à 9h. En tout cas, merci Sébastien, félicitations pour ton travail, et c'est aussi grâce à des personnes comme toi que la communauté running se développe, et puis euh, voilà, puisse, euh, où tout le monde puisse euh, peut y trouver euh, son compte et, et continuer euh, euh, sa passion.
0: Eh bien, merci Antoine. Et pour les auditeurs, donc, vous pouvez aller du côté de Nevers donc, euh, au magasin La French Run d'Antoine, le mot de code à côté de mes pompes. Vous l'avez retenu. Et puis moi, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous